0: Mateu capítol 13, verset 53 a 58, diu això la paraula del Senyor: "Per nosaltres. I s'esdevingué que quan Jesús acabà aquestes paraboles, va marxar d'allí i va tornar a la seva terra i els ensenyava a la sinagoga d'ells, de manera que estaven asturats i deien: 'D'on li ve aquesta saviesa i aquestes obres poderoses? No és aquest el fill del fuster?" No es diu Maria, la seva mare, i els seus germans, Jaume i Josep i Simó i Judes? I les seves germanes? No són totes entre nosaltres? D'on li venen, doncs, a aquest, totes aquestes coses? I es van entrebancar amb ell. Però Jesús es digué, no hi ha profeta sense el nord, sinó en la seva terra i en la seva casa. I allà no hi va fer gaires obres poderoses a causa de llur credulitat. Amén. Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 arroba, de Barcelona. Tornem al curs. Eh? D'alguna manera, sabeu que l'Evangeli de Mateu el ben començar i l'estem fent en diferents sèries i anem intercalant aquesta sèrie de Mateu amb altres textos, vam fer la sèrie sobre el llibre d'Ester en l'Antic Testament també hem fet a l'estiu la sèrie una breu teologia del descans podríem dir, oi? els mesos d'estiu i quan iniciem el curs doncs tornem, tornem a la sèrie de Mateu aquest text que acabem de llegir acaba, podem dir una secció de l'Evangeli de Mateu i en comença una altra eh? Podem considerar el sermó d'avui l'últim de la sèrie anterior que parlava de les paràboles de Jesús o el primer de la nova sèrie que parlarà sobre la identitat de Jesús, del Maciès donada a conèixer, revelada I com que iniciem el curs doncs és un moment per plantejar-nos per què fem les coses d'aquesta manera oi? Per què les predicacions s'organitzen d'aquesta manera No sé, potser tu penses Per què no parlem dels temes que interessen a la gent i veiem què diu la Bíblia no? i cada setmana parlem d'un tema diferent oi? podem parlar doncs, sobre eh, la identitat podríem parlar sobre la crisi, la pobresa eh, energètica, podríem parlar sobre aquests temes que realment interessen a la gent oi? no seria més proper a la gent del nostre voltant no seria més interessant per nosaltres i és aquí on hem de recordar que com a església necessitem una dieta equilibrada a nivell espiritual. Oi? Clar, ara passat l'estiu i tots estem una mica amb una certa culpa del que hem fet a l'estiu, amb el tema del menjar segurament, i tornem a una dieta més equilibrada. Oi? Doncs clar, les sèries de sermons que nosaltres fem són allò que s'anomena expositives i això és molt important, perquè no pretenem ser nosaltres els que posem els temes sobre la taula sinó que volem que sigui Déu aquell que posa els temes importants sobre la taula. Tenim la tendència, si jo prediqués els temes que a mi més m'interessen de la Bíblia, aquesta seria la meva tendència. I segurament buscaria els textos més fàcils de predicar. Oi? Però quan et sotmets a la diversitat de llibres que hi ha a la Bíblia, a la diversitat de textos, textos que t'agraden més i textos que t'agraden menys, és quan realment estem escoltant tot el consell de Déu, el que Déu vol que el seu poble escolti, que el món escolti. No som nosaltres els que hem de triar els temes, que no està malament eh, fer predicacions d'un tema de tant en tant, eh, temàtiques, és bo, i està bé, però crec que la tendència que hem de tenir com a Església és posar-nos sota la paraula del Senyor i deixar que ella vagi parlant, oi? i veient com nosaltres podem extreure contingut de llibres tan antics per avui, el segle XXI, a la ciutat de Barcelona. Deia algú que les sèries de sermons formades per temes populars gairebé sempre ignoren alguns temes que la Bíblia considera de gran importància. Si caiem en aquesta trampa, acabarem matant de gana al poble de Déu, i no és aquesta la nostra intenció, oi? Volem tenir una dieta equilibrada i la Bíblia és un llibre equilibrat i, per tant, passegem per les seves pàgines de manera equilibrada, també. Doncs, molt bé, veiem com Jesús ha estat recorrent diferents llocs ensenyant a les sinagogues, oi? En els textos anteriors havíem vist això, havíem escoltat les seves paràboles eh, per la zona de Galilea, i ara, després de ser una persona reconeguda, oi?, i de la qual la gent parla, algú d'aquí es diuen coses extraordinàries, podríem dir que el noi torna a casa. El noi torna a casa. Jesús torna a Nazaret, la seva terra, el seu poble, i després de fer-se popular es trobarà amb la seva gent. Allà l'havien vist créixer, jugar, treballar, el coneixien de tota la vida... Des d'aquella de, frase, oi? jo a Jesús el conec des de que era així, oi? Des que era un bebè, podrien dir, als seus veïns. Nazaret era un poble petit d'uns 500 habitants. Eh? I Nazaret, amb aquests 500 habitants, rep a l'home del moment, podríem dir. I aquest home del moment és un dels seus. Eh, va deixar a Badlén, però va créixer a Nazaret, oi? De fet, així és com se'l coneix. Jesús de Nazaret... Per tant, interessant, com serà el moment oi? en el què Jesús torna a casa. Posa't un moment a la pell de Jesús, no? com t'agradaria que fos la teva tornada a casa, amb els teus. I aleshores veiem que Jesús fa el que portava un temps fent, oi? mentre recorria a diferents regions de la zona. Ensenyava a les sinagogues el dia de repòs, anava a la sinagoga jueva i allà ensenyava. I ara el veiem tornar a la seva sinagoga. La sinagoga on, des de ben petit, assistia regularment. On anava de petit amb la seva família. Per tant, veiem que és interessant veure com aniran les coses, oi? Quan el noi torna a casa. Farem tres punts, com fem normalment. Parlarem de l'arribada de Jesús. Parlarem de la reacció de la gent. I parlarem de la resposta de Jesús. Arribada, reacció, resposta. Són tres punts i després traurem algunes conclusions. Per tant, el primer dels punts ens centrarem en com Jesús arriba. S'esdevinguer que quan Jesús diu al text acabar aquestes paràboles va marxar d'allí i va tornar a la seva terra i els ensenyaven la sinagoga d'ells de manera que estaven esturats i deien, el text continua, deixem aquí de moment oi? però és això que dèiem Jesús ha estat viatjant per diferents zones de Galilea i segurament la gent de Nazaret ha sentit rumors oi? clar, el Twitter i les xarxes socials d'aquella època no funcionaven gaire bé, diguéssim i eh, com se sabien les coses doncs bueno, la gent comentava oi? la gent parlava i si tu coneixíes algú del poble del costat o si tu havies viatjat oi? doncs te n'entaraves de coses i segurament la gent de Nazaret, doncs clar, havia sentit rumors. Hi ha un tal Jesús que diu que és a Nazaret, que va per allà doncs, bueno, ensenyant coses amb una saviesa molt gran i, i, i fa unes obres miraculoses i poderoses, extraordinàries. No? Doncs sí, sí, diu que és a Nazaret i va voltant pels pobles i explica coses extraordinàries. Com seria la resposta de la gent de Nazaret a aquests rumors? Oi? Ostres, no sé com et sentiries tu. Et diries, carai, és... que bé no? que algú dels nostres tingui aquesta influència, tingui aquest impacte. Oi? Potser amb cert escepticisme vols dir, en sèrio, no? que el Jesús aquest que coneixem de tota la vida està fent aquestes coses. Aquell Jesús és aquest de qui es diuen totes aquestes coses. A diferència del que trobem en alguns dels evangelis apòcrifs, la infantesa de Jesús... No és, sembla ser extraordinària. Jesús va tenir una infantesa força normal, amb alguns detalls sí extraordinaris. Alguns moments que els seus pares es quedaven una mica... Què dius? No? Per què fas aquesta pregunta? O, o on, on eres, que t'havien perdut? No I aquelles respostes. Jo he d'estar a la casa del meu pare. Dius, carai, complicat com a pare també, oi? Però sí que és veritat que en els evangelis canònics, els evangelis més antics, les biografies més antigues de Jesús que tenim, que són els que tenim a la Bíblia, es parla molt poquet de la infància de Jesús i de la seva adolescència, que no l'adolescència és un ment nostra. però no existia. Però se'n parla molt poquet. Per tant, tu i jo podem arribar a la conclusió de que Jesús, era un nen i un adolescent aparentment normal i la reacció del seu poble també ens ho dona entendre. Això. és veritat que tenia aquests moments estranys i extraordinaris però el Jesús Home abans d'iniciar el seu ministeri públic va portar una vida força normal i jo no sé si això t'encaixa amb el que et demana avui la nostra cultura i la nostra societat perquè si hi ha una cosa que se't transmet i se'ns transmet, oi?, és que hem de ser persones extraordinàries. I ho hem de voler amb totes les nostres forces. Hem de ser diferents, hem de ser especials. I aquesta és una pressió que, sobretot a l'època de l'adolescència, oi?, doncs és molt dura però també ho és quan ens fem adults. La gestionem d'una altra manera, oi? Dissimulem més bé, oi, quan en fem adults? Però aquesta sensació de dir, mira, aquesta persona és extraordinària, perquè què jo no puc arribar a ser així d'extraordinari? O extraordinària com aquella persona. Doncs la bona notícia que et dono avui és que per ser utilitzat per Déu no necessites ser extraordinari. Déu utilitza coses i persones ordinàries, normals. Per tant, perquè Déu t'utilitzi Pot ser una persona totalment normal i ordinària. No tinguis aquesta pressió de ser algú extraordinari per poder servir a Déu, perquè Déu et pugui utilitzar. De què els hi deuria parlar Jesús a la sinagoga? És una bona pregunta, no? El text no ho diu, però els evangelis tenen truc. No sé si ho sabeu. Els evangelis són... Jo, quan me'n vaig enterar d'això fa ja uns quants anys, em va decebre una mica, perquè vaig dir quatre llibres que expliquen el mateix fins a quin punt era necessari no en teníem prou amunt,? un no? però clar, cada evangeli explica la vida de Jesús des de la seva perspectiva i amb les seves característiques, això és molt interessant això ajuda molt perquè per exemple quan ens trobem en un text com aquest, dius no sé de què deuria parlar Jesús, no sé què deuria enfadar tant al seu poble, els seus companys de tota la vida no? però si vas a l'Evangeli de Lluc i tenim la resposta. I jo te la llegeixo, eh? Legirem aquest text. I així veurem com van anar les coses de manera més detallada i després tornem al text de Mateu, d'acord? Diu Lluc, capítol 4, versets 16 al 30. I anar, Jesús, el Nazaret, on s'havia criat, i el dia del dissabte, com era el seu costum, va entrar a la sinagoga i es va alçar a llegir. I li donaren el volum del profeta Isaías i va desenrotllar el volum i trobar el lloc on hi ha escrit L'esperit del Senyor és sobre mi perquè m'ha ungit per anunciar bones noves als pobres i m'ha enviat a guarir qui tenen el cor desfet, a proclamar l'alliberament als captius i als secs el recobrament de la vista, a posar en llibertat els oprimits, a proclamar l'any acceptable del Senyor. I Jesús va enrotllar el volum, el donar al servidor i se sagué i els ulls de tots en la sinagoga estaven fixos en ells. Eh? tota la gent que et coneix, de tota la vida, amb els ulls fixes en tu, i començar a dir-los, avui s'ha complert aquesta escriptura en les vostres orelles. I tots en parlaven bé i es meravellaven de les paraules de gràcia que sortien de la seva boca i deien, no és aquest el fill de Josep? I els digué, segurament em direu aquell proverbi, metge, guareix a tu mateix, tot el que hem sentit que has fet, que ha passat a Cafarnaum, fes-ho també aquí a la teva terra. I digué, en veritat us dic que cap profeta no és acceptat en la seva terra. I de veritat us dic, hi havia moltes viudes a Israel en els dies d'Elias, quan el cel va ser tancat durant tres anys i sis mesos, quan hi hagué una gran fama en tot el país. I a cap d'elles no va ser enviat a lies, sinó a una dona viuda de serepta, de Sidó. També hi havia molts leprosos a Israel, diu Jesús, en temps del profeta Eliseu, i cap d'ells no va ser netejat sinó a Nahaman, el sirià. Reacció. I en escoltar això, tots els que eren dins la sinagoga es van omplir de furor i s'aixecaren i l'empenyeren fora de la ciutat i el dugueren fins al precipici de la muntanya sobre la qual era edificada Llurs Ciutat per estimar-lo. Però ell, passant entre mig d'ells, se'n va anar. Lluga ens dona més detalls de com va anar la cosa. Oi? Tornem a Mateu. Però per què veiem? Que la tornada de Jesús no és la tornada que tu i jo haguéssim volgut a casa nostra, al nostre poble, a la nostra gent. que no? I això ens fa pensar molt en la reacció d'aquestes persones. Per què van tenir aquesta reacció aquests coneguts de Jesús, la gent del poble? D'entrada veiem, tant pel text que acabem de llegir a Lluc com perquè, pel que es desprengui del text de Mateu, que al·lucinen bastant. D'entrada, fins i tot de forma positiva, on ho ha tret, això, aquest, no? Estaven estorats, estaven allò que diem avui, estaven flipant, no?, amb, amb aquest Jesús que havia vingut i, i, i tenia aquestes paraules. Fixa't si ens sabien de coses de Jesús, que mira, mira, d'on li ve aquesta saviesa i aquestes obres poderoses. No és aquest el fill del fuster, no es diu Maria, la seva mare, i el seu germà Jaume, Josep, Simó, Judes, i les seves germanes no són entre nosaltres... D'on li venen, doncs, totes aquestes coses? Als pobles tothom es coneix. I tothom coneix el germà, i la germana, i el pare, oi que sí? Però com veiem, aquesta és una altra lliçó important d'aquest text, conèixer moltes coses sobre Jesús no vol dir creure en ell. Creure en Jesús no vol dir saber moltes coses sobre Jesús. Creure en Jesús és diferent a simplement saber moltes coses sobre Jesús. Implica més, implica un pas més de creure, de confiar, d'acceptar qui ell és, segons el testimoni bíblic. Per tant, conèixer moltes coses sobre Jesús no vol dir creure en ell. I clar, què passa als pobles? Hi havia algú que va preguntar a l'Evangeli de Joan quan va saber que Jesús venia a Natzaret. De Nazaret em pot sortir res de bo, oi? Va preguntar aquell home. No sé, si jo et dic quin és el pitjor barri. Ara em ficarem lliure, potser. Però quin és el pitjor barri de la teva ciutat? Quina és la zona que menys t'agradaria viure de la teva ciutat? O de radi de la teva ciutat? Segurament et veu una part al cap, no la diguis, d'acord? ¿vale? No ens volem ficar en problemes, però... Tots tenim, no? Més o menys... Una zona? Doncs d'alguna manera Jesús era d'aquesta zona. Nazaret no era una gran ciutat. I, i de fet als pobles les coses funcionen d'una manera curiosa. Clar, Jesús ha estat viatjant per diferents llocs que no són el seu poble. Com l'han acollit? Doncs bueno, hi ha hagut una mica de tot, però en general ha tingut una acollida prou positiva. Però clar, torna a casa. Mira, jo conec a persones que viuen a un poble i que m'expliquen... Jo no vull treballar al meu poble. Soc mestra i no vull treballar al meu poble. Per què? No seria més fàcil per tu treballar a l'escola del poble? No? Proximitat. Mm? Si sí, precisament per això. <ríe> És que si em poso a treballar de mestra a l'escola del meu poble, tothom sabrà qui sóc Tothom podrà parlar de mi, tothom em coneixerà, tothom sabrà qui és el meu marit, tothom sabrà quan jo vagi al súper em trobaré els nens de l'escola, també els pares i les mares dels nens de l'escola. Eh, quan jo estigui fent doncs, alguna cosa amb els meus amics o les meves amigues em trobaré els pares i les mares de l'escola, potser em trobo algun nen i nena de l'escola. Clar, entens per on van els tiros, amb això que et vull dir? O sigui, estar a prop dels altres no sempre és còmode, oi? Conec una mare, també, que li diu a la seva filla, allà on estem vivint nosaltres, ara a Vilaçà de Mar, diu, si fas alguna cosa que jo no hagi de veure, fes-ho a un altre poble, si us sisplau. Vale? És a dir, és que el poble s'ha sap tot. Uh, si no m'ho dius tu, m'ho dirà el veí, i si no m'ho diu el veí, m'ho dirà el de la botiga, i si no m'ho dirà... s'ha sap tot el poble. Si has de fer algú dolent i vols que no m'ho enteri, fes-ho a un altre poble. Canvia de poble, almenys. Oi? O si pensem, pensem una mica en, en aquesta idea, no? Què penses de tenir un negoci familiar? Des de vegades idealitzem els negocis familiars, oi que sí? La botiga de tota la vida, tota la família treballant allà, oi? O l'empresa de la família, l'empresa de tota la vida que baixa aixecar l'avi i continua el fill, eh, i continuen els nets, oi que sí? Quina meravella tenir un negoci familiar d'aquesta manera, oi que sí? Pregunta-ho a les persones que treballen en família. Pregunta-ho. O, o busca els diaris el que passa amb negocis familiars de tota la vida, oi? que haurien de ser els més familiars, amb els que portes més bé amb la gent. Hm. Vigila amb els negocis familiars. De fet, conec a persones que tenen molt clar que no treballaran mai amb la seva família. És per alguna cosa, serà. Oi? I si algú t'ha de fer un comentari crític de correcció no sé si tens germans, germanes oi? si algú t'ha d'animar a canviar alguna cosa qui és la millor persona per fer saber això? El teu germà? La teva germana? La persona més propera a tu? La teva família? Per favor Si m'ho la meva germana o sigui, Si m'ho diu algú altre, vale, però si m'ho la meva germana La meva germana m'ho digui ella, m'entens? O sigui, que la conec de tota la vida que estem convivint perdona, no tinc temps perquè la meva germana em digui res de tot això en tot cas que sigui algú altre Oi? és aquella confiança Oi que sí, és aquell moment de massa proximitat no, no, no no. no. ell no és qui m'ha de dir a mi com he de ser Oi? I, i mira, seré una mica pesat amb els exemples però és que me'n venien tants no sé si coneixes algun psicòleg eh? Eh, no és alguna psicòloga eh, Els psicòlegs i les psicòlogues fan teràpia amb la seva parella o amb el seu fill? No, és que ara és que, no. que no No et pregunto el per què Tu pots imaginar no? Ens ho podem imaginar Ja Quan estem massa a prop d'algunes persones eh, no podem fomentar el canvi en segons quines coses de fet, la distància a vegades ajuda Amb això, oi que sí? O fins i tot, bueno, jo recordo no, Una noia que El seu pare era un psicòleg reconegut no, i, 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 I ella em deia no, jo de, Ai, ets, Això tenia un psicòleg Com a pare i tal com, bueno, i Ella, ella m'explicava que ella es preocupava molt Per les coses i tal I li deia, bueno, el teu pare és psicòleg home, Que t'ajudi no, ell Diu, el meu pare em dóna per perduda ja. Diu, el meu pare, això de Fem psicòleg no. i és veritat, o sigui necessites una certa distància amb una altra persona perquè aquesta persona t'entri en segons quins temes oi? i això d'alguna manera mira, tinc aquí tot un altre exemple perdoneu-me, eh, però és que els he posat aquí eh, què és el més difícil a la carrera d'en Leo Messi? guanyar lligues? guanyar títols? guanyar Champions? bueno, jo he costat potser guanyar un mundial, que difícil, oi que sí? Guanyar-se l'amor d'Argentina, el més difícil de tot. Que Argentina el valorin, no com un petxofío, no? que li deien, sinó com algú realment que és el capità de la selecció, és el que més li ha costat a aquest noi, que és d'Argentina. Però a la seva terra, no el volien. Doncs bé, la relació que tenim amb la nostra gent no sempre és la més fàcil sinó que a vegades potser és la més complicada i aquella frase tan us la dic però allò que la confiança no? fa, no sé, no? a vegades fa una mica de fàstic diuen alguns, no? doncs bé, és veritat que en general, en general som menys tolerants amb la gent de la nostra família que amb els de fora jo no tinc paciència amb certes coses amb la Noemi en canvi la tinc amb altres persones de fora de la família oi? Eh? a veure, Jesús tu que tornes cap aquí que et coneixem de tota la vida home. et coneixem a tu coneixem la teva família, coneixem els teus germans t'hem vist créixer, hem vist com eres hem vist el que feies no? i el teu perfil amb carinyo, eh? però no encaixa com a Macias eh? no dones el perfil per ser l'enviat de Déu potser els pobles del voltant has com un gran home de Déu però aquí, a casa sabem qui ets et coneixem massa bé. Aquí no ens la coles. T'ho podien dir, fustaret, eh? que sabem que ets fuster i sabem a què t'has dedicat. No? Qui es pensa que és aquest? Que no és el fill del fuster? Però una mica és, l'origen humil de Jesús impedia que fos el Messias, impedia que fos l'enviat de Déu, impedia que fos aquell que ell mateix deia ser, amb aquest discurs a la sinagoga, oi? I el que se'ns dona entendre en el text d'avui és que la reacció que en algun moment sembla positiva i d'admiració, ràpidament dóna peu al rebuig i a l'escàndol, a l'ofensa. La seva sorpresa positiva inicial, d'admiració, es converteix en rebuig. La gent de Jesús es van, diu el text aquest, que és més literal, a amb ell. Jesús és una pedra al camí. Fa un, uns capítols... A 11, 6, Mateu 11.6, deia Jesús precisament Feliç el qui no s'entrebanqui en mi. Feliç el qui no s'entrebanqui amb mi. Doncs el teu poble, Jesús, s'entrebancarà amb tu. Perquè Jesús sap que el seu missatge és un missatge fort, és un missatge radical, contundent, extraordinari, que quan l'entens bé generarà o un gran rebuig pot farà caure de genolls davant d'ell o un gran rebuig, o caurà de genolls davant d'ell. Hi ha aquell text tan preciós i tan dur també, oi? A l'Evangeli de Joan, que diu que Jesús a allò seu vingué i els seus no el reveren. A allò seu vingué i els seus no el reveren. I si t'hi fixes la pregunta clau que fa la gent del seu poble, no és tant si Jesús fa coses poderoses, factes poderosos, o és savi amb les seves paraules, eh? Si no... Més aviat, d'on li venen, és la pregunta. D'on li venen, doncs, aquest, totes aquestes coses? D'on li ve, això? Amb el pare que té, amb la mare que té, amb la família que té. D'on li ve? No té formació. I és una pregunta que avui que tinguis al cap. Tu te la respondré ara, oi? Però no vull que responguis ara, però que vull que tinguis al cap. D'on ve aquesta saviesa i aquest poder? Quina és la font de la saviesa i el poder de Jesús? I és una mica com aquells fariseus que en un moment determinat no posaven en dubte els miracles de Jesús no posaven en dubte les seves sanitats no posaven en dubte la seva saviesa simplement deien no, clar, sí, és veritat, però això un petit detall, no ho fa pel poder de Déu sinó que ho fa pel poder del diable oi? no es posava en dubte que Jesús fes coses extraordinàries ni tan sols els seus enemics al llarg de la història posen en dubte això Simplement diuen que sí, feia tot això, però que ho feia pel poder de l'enemic de Déu i no per Déu mateix. Oi? La implicació d'aquesta llista tan detallada de noms de la família és que un home que té una història local tan ben coneguda no pot ser algú extraordinari. Hi ha un moment a l'Evangeli de Joan, oi? Que, que els que l'escolten diuen, aquest no és Jesús, el fill de Josep, de qui nosaltres coneixem pare i mare? Com és que aquest diu, he baixat del cel? O els jueus, també en un altre moment, a l'Evangeli de Joan, i els jueus estaven admirats i deien, com és que aquest sap de lletres sense haver estudiat? Oi? Aquest és l'impacte que Jesús va causar quan va tornar al seu poble. I com respon Jesús a aquest impacte? Oi? Jesús va dir aquella frase, en un primer moment, com es hauria sentir Jesús amb aquesta reacció? Oi? És important que recordem també que Jesús no és un robot. És un misteri saber com la realitat divina i la realitat humana de Jesús es relacionen. Jesús és Déu i Jesús és home. Eh? És un gran misteri. Però podem dir amb tota tranquil·litat que el Jesús, home, té sentiments, té emocions, plora, es cansa té gana, té set, se sent trist, es desanima, té angoixa, té por. I és gràcies a això que precisament ell és algú que pot empatitzar amb tu i amb mi, pot simpatitzar, podríem dir, no? També amb tu i amb mi en els nostres moments de debilitat. Fins a aquest punt Déu s'ha acostat a nosaltres per ajudar-nos, que s'ha fet un dels nostres i ha experimentat coses que no tenia per què experimentar. Diu, Hebreus, no tenim un gran sacerdot que no es pugui competir de les nostres febleses, sinó que ha estat temptat amb totes les coses d'una manera semblant, però sense pecat. Aquest és Jesús. Jesús va ser rebutjat per molta gent de diferents regions d'Israel. Però quin mal quan els que rebutgen són la teva gent. Fins i tot la teva família, com vam veure la setmana passada, oi? Durant un temps, després van canviar, oi? Però fins i tot la seva família no creia en Jesús. I quina tristesa poder ajudar aquells altres pobles, però no poder fer-ho amb la gent del teu poble. Una fe petita com un gran mostassa, era suficient. I el text ens diu, que Jesús els hi va dir això, no? no hi ha profeta sense honor sinó en la seva terra i en la seva casa això és llei de vida podríem dir i allà no hi va fer gaires obres poderoses a causa de llur i incredulitat de la seva incredulitat és cert que Jesús va fer alguna obra miraculosa a Nazaret però res comparable amb el que havia fet a altres pobles quina llàstima oi? però ja se sap no hi ha profeta, diu Jesús, sense honor, sinó en la seva terra i en la seva casa. I el que no farà Jesús, perquè Jesús no ha vingut això, és posar-se a fer un espectacle de miracles a tort i a dret per convèncer la seva gent. La incredulitat de la seva gent va ser el gran impediment, allò que va impedir que ell pogués fer el que havia fet a altres pobles. I és molt interessant com contrasta això amb la fe de persones tan allunyades de la fe de l'antic testament de la fe bíblica en aquests moments a l'Evangeli de Mateu capítol 8 hi apareix un centurió romà i fixa't com es va acostar aquest centurió per demanar-li ajuda a Jesús li va dir senyor no sóc digne que entris sota el meu sostre però digues solament una paraula i al meu criat serà guarit ostres algú que no forma part del poble jueu i s'acosta amb aquesta actitud de Jesús o aquella dona cananea gent estrangera gent que no és dels nostres oi? o aquell pare desesperat aquest és el meu preferit Marc capítol 9 que va acostar-se a Jesús i li va dir això de crec, Senyor, ajuda la meva incredulitat. Crec, però ajuda la meva incredulitat. És a dir, en altres paraules, mira, la meva fe no és perfecta. Potser no tinc prou fe, ho reconec. Si la meva fe no és suficient, ajuda'm tu a tenir prou. Si la meva fe no és suficient, Senyor, tu que dones la fe, dóna'm aquesta fe. Quina actitud tan diferent la d'aquests estrangers o la d'aquesta persona jueva a l'hora d'acostar-se a Cris. Com t'acostes tu a Jesús? Com t'acostes tu a Cris? I la bona notícia és que Jesús en té prou amb una fe com aquesta. Crec, però ajuda la meva incredulitat. En té prou amb una fe petita com un gra de mostassa. La mala notícia és que a Nazaret, en la majoria de casos, ni ha això. Llavors, vist tot això, quines conclusions en podem treure tu i jo? Hem explicat el text, hem vist per on va el text, oi? Hi ha diferents conclusions. En primer lloc, sobre conèixer o no conèixer a Crist. Potser tu avui coneixes a Jesús des de fa anys i panys, des de fa molt de temps. Tu saps tot sobre ell. Has sentit un munt de sermons a l'Església. Doncs avui et dic, vés en compte. Ves en compte. Ves en compte amb la teva actitud cap a Jesús. És algú que quan escoltes parlar a través de la predicació de la seva paraula, és bueno, sí, sí, ja ho sé, però jo tinc un problema i l'he de resoldre, saps? I està molt bé que Jesús digués això, però a veure, siguem realistes. Ui? ser un deixeble de Jesús no significa saber moltes coses d'ell sinó creure en ell sotmetre a, a ell estimar-lo seguir-lo i estar disposat a pagar el preu que sigui necessari per fer-ho i qui t'explica un cristianisme més fàcil que aquest t'enganya has experimentat últimament el menyspreu, el rebuig, el cinisme, aquell punt de conflicte? És una pregunta que em faig jo a mi mateix, eh? perquè Jesús experimentava molt tot això i els seus deixebles experimentaven molt tot això. I Jesús els hi va dir, vosaltres també, eh? us penseu que no? I jo no sé, tu i jo, vivim en una cultura plena de comoditats en la que no passem gana, en la que ens relacionem bé amb els altres. I està bé, eh? no, 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 no em queixo d'això, eh? però per què, si Jesús i els seus decebles rebien tot això, tu i jo no rebem aquestes coses? Potser tu i jo som uns seguidors de Jesús que hem trobat una manera més intel·ligent de seguir a Jesús una manera més còmoda de seguir a Jesús oi? doncs no t'enganyis m'ho dic a mi mateix no ens enganyem seguir a Jesús implica un cost i ens hem d'examinar nosaltres mateixos si potser no estem pagant aquest cost perquè no estem seguint-lo com l'hauríem de seguir Jesús es va fer home Jesús va venir al seu poble i va experimentar el rebuig dels seus, dels rebuigos més dolorosos que ell hauria d'experimentar. Per què ho feia, això? Ho feia perquè tu poguessis ser el seu deixeble, per salvar-te. Per tant, si Jesús ha fet això per tu, aquest què has cridat tu? A fer per ell. Coneixer a Crist en la teoria no és suficient. Ui? Què podem dir sobre el rebuig? Jo no sé si estàs disposat o estàs disposada a ser rebutjat per la teva gent. Si la nostra església està disposada a ser rebutjada per Barcelona. Jesús i els seus deixebles seran rebutjats. Cris va ser rebutjat pel seu poble, la seva gent, la seva família durant un temps. I encara més. Jesús va venir, va entregar la seva vida a la creu i va ser rebutjat per el seu pare, el cel, quan carregàvem el pecat dels éssers humans. I això ho va fer per amor a pecadors com tu i com jo, per assegurar-te en aquell gran intercanvi que hi ha a la creu, on Jesús carrega amb el nostre pecat i ens regala la seva justícia preciosa i perfecta. Ho va fer perquè aquells que posem la nostra fe en Crist tinguem la garantia de que mai serem abandonats per Déu, com ell ho va ser en aquell moment en general som menys tolerants amb la gent de la nostra família que amb els de fora, oi que sí? però com deia algú que l'ofensa sigui l'Evangeli no el missatger que l'ofensa sigui el missatge bíblic de Jesús i no la teva actitud de prepotència i no la teva actitud de dir, aquí que us explicaré jo de què va la vida, escolteu-me tots eh? com a cristians hem d'estar preparats pel rebuig però no el generem amb les nostres formes, el rebuig que el rebuig no et desanimi hem d'aprendre a ser rebutjats i acceptar-ho com a part del seguiment de Crist i per altra banda, per acabar la fe i el dubte la fe i el dubte. En aquest text se'ns parla, oi? De que no van creure en ell. Va ser un entrebanc per ell. I una cosa que vull que quedi clara és que una cosa són els dubtes i les preguntes que podem tenir com a cristians novells o dubtes i lluites que podem tenir com a cristians amb certa experiència, en moments difícils, o dubtes i preguntes que podem tenir quan encara no som cristians i estem investigant la vida de Jesús, oi? aquests dubtes són normals i són necessaris, són bons, són adequats. No ens ha de fer por preguntar, no ens ha de fer por tenir certs dubtes en determinats moments. Forma part del procés normal de ser creient o d'estar acostant-nos acostant a Crist. Però una cosa molt diferent és tenir una actitud voluntària de descreença, un escepticisme radical, un cinisme, un menyspreu, un rebuig. I és interessant perquè un comentarista m'ha fet veure això. A Mateu, la paraula aquesta descreença o falta de fe, és una, la paraula en grec, i només s'utilitza per persones que rebutgen Jesús. En canvi, quan Jesús s'acosta als seus decebles i els hi recrimina la seva poca fe, utilitza una altra paraula en grec una paraula menys dura, menys forta és interessant aquest matís vosaltres de poca fe gent de poca fe, homes de poca fe oi? de fe petita una cosa és ser hostil a Jesús i rebutjar-lo cosa que és una ofensa a Crist però una altra cosa és tenir certs dubtes quan ens estem llegint els evangelis, quan llegim la Bíblia per primer cop, quan estem creixent, coneixent a Crist o fins i tot quan com a cristians amb una certa experiència passem per dificultats hi ha un escepticisme que és sa i recomanable però hi ha un escepticisme que és irracional que demana proves i senyals per creure quan en realitat no hi haurà cap prova ni cap senyal que ens pugui convèncer una actitud completament tancada la fe no ve per veure grans coses sinó per escoltar la paraula de Déu Rebre el missatge de Crist, l'Evangeli de Crist, és el que ens pot fer passar de l'escepticisme a la fe. Diu el Nou Testament, això tan important, perquè en primer lloc us he transmès el que també vaig rebre, que Crist va morir pels nostres pecats segons les escriptures i que feu sepultat i que ha estat ressuscitat al tercer dia segons les escriptures. I que feu vist per Kefes i després pels dotze. Això és el més important que tu pots escoltar. L'evangeli bíblic, allò referent a Jesús que va succeir històricament en aquell moment. I nosaltres com a església, com a cristians, en el nostre dia a dia també, en el nostre camp de missió, amb les nostres famílies, a les nostres feines, a les nostres universitats i instituts, tenim encarregat al ministeri, al servei de la reconciliació. No hi ha ministeri més preciós que aquest, oi? Ministeri de reconciliació. Tenim el ministeri, tenim el privilegi de formar part de la reconciliació de Déu en els éssers humans, dels éssers humans amb Déu. El mateix apòstol Pau ens diu això, oi? Ell ens ha reconciliat amb ell mateix per mitjà de Jesucrist i ens ha donat el ministeri de la reconciliació perquè Déu estava en Crist reconciliant el món amb si mateix no tenint-nos en compte les seves ofenses i ens han comanat la paraula de la reconciliació. Per tant, som ambaixadors de Crist, com si Déu exhortés a través de nosaltres. Us preguem en nom de Crist, reconcilieu-vos amb Déu. Aquest és el missatge que com a Església tenim avui per tu. Us preguem en nom de Crist, reconcilieu-vos amb Déu, perquè aquell que no conegui el pecat esa dit Jesús, que va viure una vida justa, per nosaltres, el va fer pecat. A que nosaltres sí hem fets justícia de Déu en ell. Aquest és el gran intercanvi, que tot és humà, tu i jo. Necessitem recordar i si no hem acceptat per la fe, acceptar per la fe. Avui, creure en aquest gran sacrifici de Crist, que aquest sí, a diferència d'aquells sacrificis, oi? que ens fan tan de mal als ulls, a l'Antic Testament, eren només senyals que apuntaven cap al veritable sacrifici del Fill de Déu, de la Nelga Déu. Crist i el seu Evangeli són presents avui a Barcelona i són presents per la predicació de la paraula. Per tant, et deixo amb aquesta pregunta. Com rebràs tu avui la paraula de Crist i el seu Evangeli? El rebutjaràs, com van fer a Nazaret, o cauràs de genolls i el rebràs en fe. El Senyor ens ajudi. Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos. Escriu-nos o visita'ns a 3 www.cn22.org.